0: Force, tu la toujours au-dessus de tout. Si tu t'envoies à un puis tu as 150 joueurs qu'on a juste un numéro dans le deux. comment on va faire pour se démarquer? Bien, tu vas avec tes forces. Alors, si tu cours vite, il faut que tout le monde sache que tu cours vite. Si tu as un bon bras, il faut que tout le monde sache que tu as un bon bras. Trouve le moyen pour que ces gens-là euh, sachent c'est quoi tes forces. Quand est venu le temps de passer à une deuxième carrière, donc à me retirer d'être un athlète professionnel, c'est la première phrase qui m'est venue en tête. Donc, quelles sont mes forces aujourd'hui?
1: Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 196 sur vivre pleinement ses rêves avec Mark Griffin. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose la formation Podcaster Pro de l'Académie du Podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser ainsi que bâtir votre communauté. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amiedelebel.com baroblique lancer son podcast, lancer E-R. Je suis encore une fois très fier de vous présenter un autre extrait d'une entrevue marquante, cette fois avec l'ancien joueur de la MLB. Mark Griffin, l'ancien des Expos de Montréal et des Dodgers de Los Angeles, évolue dans les médias depuis déjà une dizaine d'années comme analyste baseball, en plus d'avoir fondé avec sa femme les éditions Flick Flack qui rédigent des livres pour enfants. L'Olympien et membre du Temple de la renommée de Baseball Québec a également lancé sa biographie, Griffin, 26, il y a plus de trois ans. Sans plus attendre, je vous laisse à ce bel extrait d'entrevue. Bonne écoute!
0: Ok, écoutez, euh, ben moi je suis le quatrième de quatre garçons, alors vous comprendrez que c'était une famille de sportifs. Alors l'été on joue au baseball, l'été on joue au hockey, alors j'ai été introduit à ces sports-là à, très, très, à, à un très jeune âge. Et euh, rapidement, ben, j'ai tombé en amour avec ces sports-là, c'est-à-dire que j'adorais les pratiquer, j'adorais jouer dehors avec mes amis à ce niveau-là. Et euh, de fil en aiguille, ben évidemment, je me suis amélioré. J'avais vraiment une passion. Hein. Je suivais ça beaucoup là. Je suivais les, les. Moi, je viens de la région de Québec, je suivais beaucoup les nordiques. Je suivais beaucoup les expos à la radio. Euh, et, euh, et au fil du temps, ben euh, je me suis amélioré. je suis devenu euh, un joueur où euh, les... j'ai attiré l'attention un peu plus au baseball. Et à un moment donné, ben euh, il y a des gens qui m'ont vu jouer, qui m'ont fait confiance, qui m'ont invité à y participer à des, des différents camps d'entraînement, euh, qui me faisaient me comparer en fait aux meilleurs de la province, aux meilleurs du pays, puis par la suite participer à des championnats du monde. Alors euh, finalement, ben, je me suis retrouvé à jouer pour l'équipe olympique canadienne et éventuellement signer un contrat professionnel euh, avec les Dodgers de Los Angeles. Je vous, je vous dis, en 30 secondes, là, je vous le résume à peu près c'est quoi, mais, mais c'est d'un de, 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 de très jeune âge que je, je suis un passionné de baseball. Et euh, c'était un rêve à moi de porter l'uniforme des expos, de jouer au Stade olympique à l'époque que les Expos jouaient Et, euh, et j'ai réussi là, à, à, à réaliser ces rêves-là en quelque sorte. Donc, euh, ça a été de, de, de très, très bons moments.
1: Puis, euh, au cours de, de ta carrière, euh, tu, tu as gravi les, les échelons, mais il est certainement arrivé certaines périodes où ça a été plus euh, difficile. Euh, quel serait, selon toi, ton plus grand défi que tu as eu à faire face dans ta carrière? Puis, qu'en as-tu retiré pour euh, la suite des choses?
0: c'est une excellente question parce qu'en en fait, j'étais un passionné lorsque j'étais jeune, mais je n'étais pas le meilleur. Euh, je ne faisais pas les équipes deux lettres, euh, mais j'aimais ça, puis je travaillais fort, puis je travaillais fort. Puis... À un moment donné, à l'âge de 15 ans, ben, j'ai finalement fait une équipe de lettres. Alors, je me suis dit, je l'ai fait par acharnement, évidemment. Euh, pour moi, il n'y a pas d'autre moyen de, de, de réussir dans la vie que de se concentrer, mais de, surtout de, de travailler. C'est dur de battre quelqu'un qui travaille plus fort que toi. C'est une phrase que j'ai toujours retenue. Puis là, je me suis dit, ben ça ne tombera pas dans, dans mon côté. Moi, je vais travailler plus fort que l'autre. Et, euh, et c'est un peu ce qui est arrivé parce que effectivement, lorsque je suis rentré dans le baseball professionnel, euh, ça devient ton emploi. Euh, c'est bien beau jouer dans le sport amateur puis d'exceller de, de, bon, puis de gagner des, des prix, mais lorsque ça devient ton emploi, euh, y a, évidemment, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Et euh, donc, inévitablement, ben on tombe dans des passages à vide, qu'on appelle, où ça devient un peu plus difficile. Puis pendant ce temps-là, le joueur qui veut ton... Qui veut, qui veut ton poste, ben lui, va bien, alors on se met toutes sortes de pressions. Euh, et c'est vrai, vraiment pas facile à ce niveau-là. Mais euh, il y a deux choses qui me faisaient revenir, euh, qui, qui, qui m'aidaient à m'en sortir souvent, c'est de revenir à la base. Et la base, c'est quoi? C'est d'avoir du plaisir à jouer. Et euh, avoir du plaisir à jouer, bien, soudainement, on devient euh, un peu plus calme, un peu plus réaliste vis-à-vis de -vis, euh, la pression qu'on se met. Et, euh, évidemment, l'acharnement de travailler fort, c'est-à-dire de de trouver des moyens mécaniquement pour s'en sortir. Euh, c'est euh, la, la, la vie dans, dans le baseball professionnel ou dans n'importe quel sport, évidemment, c'est ça. C'est un. c'est des obstacles. C'est pas une belle autoroute qui s'en va à ligne droite. Et je pense qu'il faut juste l'accepter. Et là, si on accepte ça et qu'on on décide de, euh, de passer à, la, à autre chose rapidement, euh, c'est fou, là, mais. L'élément positif euh, qu'on peut rechercher euh, souvent, tu sais, euh, au baseball, on échoue 7 fois sur 10, puis on est bon. Parce qu'on a réussi trois coups sur 10, on ne fait pas 300. Alors, échouer fait partie, euh, intégrante de la vie d'un joueur de baseball. Euh, c'est pas nécessairement d'accepter l'échec, oui, il faut que tu le fasses, mais c'est surtout de regarder les bons côtés. Et si on s'accroche aux bons côté euh, honnêtement, on, on réussit à s'en sortir, puis passer au travers, puis effectivement, être en mesure de... de, 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 de non seulement de... De, de faire là, du baseball professionnel mais de rester dans le baseball professionnel parce que euh, c'est le pas difficile c'est pas de, de l'atteindre c'est d'y rester
1: tu quand même plusieurs saisons euh, au niveau euh, du baseball professionnel est-ce que ça a été difficile pour toi par la suite de, de penser plutôt à ton après-carrière et vraiment mettre euh, un trait sur le baseball professionnel donc comment tu as vécu cette transition qui est quand même vraiment difficile pour tous les athlètes en fait de, de différentes disciplines du jour au lendemain c'est ça de de laisser de côté le, de le côté un peu plus sportif?
0: En fait, une chose que j'ai réalisée, c'est que puis je, je sais que la, la, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir une carrière, d'avoir un plan B, puis de toujours être prêt à... Euh, par contre, euh, moi, j'adhère pas nécessairement à cette philosophie-là, c'est-à-dire que la journée que j'ai commencé à penser à un plan B, le plan A se terminait. C'est-à-dire que quand tu es joueur de baseball, en tout cas, je vais, je vais parler pour moi, là, quand tu es joueur de baseball, il faut que ton focus soit à 100 sur la tâche. 100 c'est tellement difficile de, 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 de performer, d'être de, à la hauteur dans ce sport-là, que si moindrement que mes pensées sont « OK, bien là, ça ne va pas bien. Peut-être que je devrais penser à... » C'est terminé. Euh, c'est terminé. On ne peut plus avancer. Et, et Alors moi, je suis pour que la tête... Focus à 100 sur sa carrière. Et une fois que sa carrière est terminée, euh, évidemment, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs au fil de ma carrière. Il y en a plusieurs qui m'ont influencé. Euh, j', j', en fait, je me rappelle de tous et chacun, des fois pour des bonnes, des fois pour des mauvaises raisons, mais je m'en rappelle quand même bien. Mais un, un, des, un des entraîneurs m'avait dit est, je, je pensais d'être coupé de l'équipe canadienne junior et il m'avait dit tu sais, mon garçon, il dit il faut que tu apprennes à exploiter tes forces dans l'air. Euh, tes forces t'amènent toujours au-dessus de tout. Si tu t'envoies vas à quel entraînement et tu as 150 joueurs puis on a juste un numéro dans le deux comment on va faire pour se démarquer? Bien, tu vas avec tes forces. Alors, si tu cours vite, faut que tout le monde sache que tu cours vite. Si tu as un bon bras, faut que tout le monde sache que tu as un bon bras. Trouve le moyen pour que ces gens-là euh, sachent c'est quoi tes forces. Quand euh, est venu le temps de passer à une deuxième carrière, donc à me retirer d'être un athlète professionnel, c'est la première phrase qui m'est venue en tête. Donc, quelles sont mes forces aujourd'hui? Alors, mes forces étaient évidemment, bon, je connaissais le baseball, je ne pas mieux que quiconque, mais certainement que je l'avais joué assez comme joueur de position pour, euh, pour pour en faire une carrière. Et ensuite, euh, lorsque je faisais des entrevues comme joueur professionnel, souvent les journalistes ou les commentateurs ou les gens qui m'interviewaient me disaient, tu t'exprimes bien Marc, c'est le fun, c'est clair, c'est net, c'est précis. Alors, mes deux forces étaient moi qui me débrouillais à... à expliquer mon sport, puis à expliquer comment ça se jouait, et évidemment les connaissances du sport. Donc, j'ai décidé de combiner un petit peu les deux, et euh, d'aller suivre, par contre, euh, le cours à Promédia, à Montréal, pour m'assurer, là, que oui, j'ai des forces, mais maintenant, il faut que je sois capable d'être à la hauteur, d'être parmi les professionnels de ma profession. Et euh, donc, et de là est venu, évidemment, ce passage-là, directement de joueur à commentateur baseball, ou analyste baseball, euh, dès la saison suivante. Donc, pour moi, ça a été une, une transition qui n'a pas été facile parce que pendant trois ou quatre ans, euh, j'avais encore l'impression que j'étais un joueur, mais que j'étais devenu évidemment un analyste baseball. Donc, lorsque j'allais voir des exercices, par exemple, ben, je me prenais encore pour un joueur, mais j'avais un veston et une cravate au lieu d'avoir un uniforme sur le dos. Donc ça, ça, ça a été, euh, je vous dirais, un de mes plus grands défis lorsque j'ai passé d'une un, carrière à l'autre.
1: Puis, donc, tu parlais, c'est ça, de, de cet amour-là pour euh, le domaine des médias. Qu'est-ce que aimes le plus, en fait, de, de ça? Parce que tu es encore aujourd'hui euh, analyste baseball pour euh, le réseau des sports. Donc, ça fait déjà euh, pratiquement une vingtaine d'années. En fait, plus de 20 ans mm
0: -hmm. que tu es dans
1: ce domaine-là. Donc, qu'est-ce que tu aimes autant de, de ce milieu?
0: Bien, il y a deux éléments que, pour moi, que c'est même pas un emploi, en fait. C'est euh, parce que c'est une passion. Moi, de parler de baseball, je suis passionné. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut... On peut partager un, notre, notre passion, on peut par partager notre conna nos connaissances euh, à qui veut l'entendre. C'est ça qui est le fun euh, parmi les médias. C'est que moi, je me souviens toujours la, la, ma, ma, mon premier contact avec les médias, c'était à la télévision quatre saisons, y fait un petit bout de temps. Mais euh, je me souviens toujours qu'on m'avait conseillé, bon, ben, regarde le Kodak, donc la caméra, puis assure-toi que c'est comme si tu es dans le salon chez vous, puis tu parles à, à, aux gens devant toi, euh, ou à la personne devant toi. Alors là, je fais ça, ça va super bien. Puis là, on, dès le lendemain, on me dit, ben, on a eu 450 000 personnes qui nous ont regardé. Euh, » Là, j'ai fait comme 450 000 personnes qui m'ont écouté parler. <rire> fait que là, j'ai eu comme un petit peu, un petit frisson en disant, OK, il ne faut pas que je pense à ça, il ne faut pas que je pense que je suis devant 450 000 personnes, mais ça m'a permis de comprendre que mon message peut aller quand même assez loin. Et vous savez, la beauté, lorsqu'on est dans, dans une carrière de joueur puis qu'on se retire après, selon moi, c'est de partager ce qu'on a vécu, c'est de partager nos connaissances, c'est de partager, évidemment, euh, toute, toute cette expérience-là. Alors, de me permettre de le faire, je dirais presque quotidiennement, mais certainement, en tout cas, de façon régulière, euh, pour moi, je trouve ça bien, bien le fun. Puis, je ne me tâne pas après, après de plus de 20 ans de, de le faire, de le partager. Il y a encore des choses que j'apprends de ce sport-là, alors... C'est cette communication-là entre, euh, entre moi et évidemment euh, l'auditoire qui, qui, euh, qui me fascine et qui me per qui permet évidemment de toujours euh, avoir cette, cette, même, cette même passion.
1: Puis, euh, en plus euh, d'exercer euh, ta passion dans, dans les médias, euh, tu as également lancé en 2011 avec ta femme les éditions Flick Flack, donc une édition qui euh, fait des livres pour enfants. Euh, D'où est-ce que vient cette idée? Puis, euh, comment s'est passé, en fait, tout, le, tout ce processus-là euh, entrepreneurial.
0: Écoute, c'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, ma conjointe est dans, dans le monde de l'enseignement, mais a toujours été... Euh, les livres ont toujours été cette, cette passion pour elle, autant que moi, c'est le baseball. Et euh, vous savez, je vous raconte ça rapidement, mais auparavant, j'avais lancé une entreprise avec Paul Delage-Roberge, qui s'appelait euh, Le Réseau, qui était un réseau d'affaires. Et ce que j'avais fait à l'époque, c'est que les expos... Euh, bon, avait des, malheureusement déménagé euh, à Washington. Alors, moi, j'avais appelé les actionnaires des expos de l'époque et leur dire « Bon, mais ben, écoutez, là, on a déménagé. Est-ce qu'il y a moyen de nous aider? Enfin, » une histoire courte, M. Roberge m'avait dit « J'aimerais ça partir un, un réseau d'affaires. Je vois que tu t'exprimes bien c'est le fun. » Alors, je suis parti en affaires avec euh, M. Roberge euh, et c'était fascinant parce que, bon, tu apprends du côté entrepreneur ce que ça prend pour vivre, ce que ça prend pour réussir. Alors, j'ai appris à côté de quelqu'un euh, qui a réussi dans, dans, dans la vie à ce niveau-là. Donc, pour ça, c'était fascinant. Force, de d'admettre, mettre par contre que ce n'était pas nécessairement euh, ce que je vis, par exemple, à la télévision aujourd'hui. Euh, alors, euh, on a fait un voyage, euh, toute, toute ma famille et moi, mes frères, ma conjointe, on a fait un voyage en Irlande et, euh, et, 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 et ma conjointe, on venait juste de partir de cette maison d'édition-là et je voyais cette passion qu'elle avait dans les yeux, qu'elle voulait réussir, puis qu'elle voulait montrer à tout le monde que ça pouvait marcher, puis que les premières lectures, bien, il y avait des façons de faire intéressantes qui pourraient être développées. Alors, quand j'ai vu cette passion-là d'elle, c'est là que j'ai décidé de, de retourner à la télévision pour, un, être passionné comme elle. Et depuis ce temps-là, c'est ça, c'est une maison d'édition qui va fêter ses dix ans bientôt, où, effectivement, on a parti très petit mais aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de titres. On est en mesure euh, d'aller dans les écoles, de faire beaucoup d'animation de, de, dans les écoles. C'est vraiment axé sur les premières lectures jusqu'au euh, secondaire. Donc, on vise vraiment la clientèle, la jeune clientèle. On, puis la lecture, bien, on sait, euh, parfois, il y a des défis derrière ça, mais euh, c'est vraiment intéressant puis d'aller dans les salons du livre, rencontrer les gens et tout ça. Donc, ça, c est, c est, moi je trouve que c'est magnifique parce que c'est une belle ouverture, c'est complètement différent de ce que je fais, euh, évidemment à la télévision c'est un autre aspect mais euh, de, de, de voir un jeune lire euh, les livres qu'on qu a aidé à, à, à monter de toutes pièces. Euh, écoute, franchement c'est euh, très valorisant
1: merci encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 196e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur avant de vous laisser, je vous laisse sur une autre super plateforme que j'utilise avec ce podcast, soit OSHA. OSHA n'est pas qu'un hébergeur de podcast, mais également un puissant outil marketing francophone et qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio pour votre marketing, ainsi que de bâtir votre propre liste de courriels. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amiedabel.com baroblique OSHA, A-U-S-H-A. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 197 pour un autre Entretien marquant!